0: El arzobispo Vígano acaba de revelar una carta o podríamos decir un comentario eh, criticando a la conferencia eh, episcopal de obispos católicos de los Estados Unidos por eh, resaltar que Biden, ¿verdad? el presidente, el supuesto presidente electo, es el segundo presidente católico de esta nación. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. sacó, no se ama y de tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras, nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con un cajón sino que la pone en un candelero para que a los que entren vean la claridad tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz. Pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en oscuridad. Procura pues que la luz que hay dentro de ti no se vuelva oscuridad. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante, como bajo los destellos de la lámpara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso está en Lucas 11, del 33 al, al 36. Bueno, y quise leerles esa lectura porque estamos en tiempos de oscuridad y estamos en tiempos que, ¿verdad? de confusión. Y nosotros en el último programa estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Muchas personas ignoran que realmente el presidente, bueno, el vicepresidente Joe Biden, tal vez futuro presidente Joe Biden, eh, será bautizado. Eh, se bautizó en una iglesia católica hace mucho tiempo. Inclusive alguien me, me envió un video, no va mucho, donde presentan toda la vida de él y cómo él se aferró a la fe. Miren, hermanas y amigos que me escuchan. Y, y esto tenemos que mirarlo porque nos puede pasar a nosotros también. Que estemos dentro de la iglesia no significa que estamos siguiendo a Cristo. Así de sencillo. No podemos pensar que porque somos católicos ya estamos salvos. Y el Señor habla de esto muchísimas veces en el Evangelio. Habla de las vírgenes, de las diez vírgenes que están esperando al, a su, al esposo. Esas diez vírgenes son, representan la gente que está dentro de la iglesia. No está hablando de personas que, que no conocen al novio. Inclusive cuando están a la puerta, ellos, ellas lo conocen, ellas saben quién es él, pero no estaban listas. También tenemos eh, la, las diferentes parábolas que el Señor hace sobre el banquete, sobre los que le dicen, pero te comimos contigo, bebimos contigo, te llamamos Señor. ¿Y cómo Él responde? Yo a ustedes no los conozco. O sea que Jesucristo cuando hace estas parábolas y hace estas comparaciones, está hablando de los que están dentro de la iglesia. Él no está hablando de los que no lo conocen. Así que que lo conozcamos y estemos dentro de la iglesia y supuestamente estamos ya bien, no significa que lo estamos siguiendo. Y esto es bien importante porque católicos así como Biden los hay, hay católicos como Pelosi, hay católicos que lamentablemente no viven su catolicismo, realmente no son católicos y ese es el punto que nosotros hemos tratado de, de, de llevar aquí. La declaración que hace eh, la conferencia episcopal de Los Ángeles, que, eh, no de Los Ángeles, disculpen, de Estados Unidos, pero quien la escribe o quien la hace es el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, presidente de la conferencia eh, de obispos católicos. Pide que ¿verdad? oremos, que, hablamos, que tratemos de unirnos. Todo eso está bien. Y independientemente de lo que pase al final de todo este proceso, que no se ha acabado todavía, si se queda el presidente Trump o comienza el presidente Joe Biden, tenemos que orar por eso, claro que sí. Y tenemos que orar por el presidente, independientemente de quién sea. Puede ser el pecador más grande del mundo y el trabajo. Bueno, todos somos pecadores, pero puede ser la persona que, que más eh, daño nos hace en términos de aprobar abortos, de aprobar leyes que faciliten el aborto, de aprobar medidas que realmente lo que hacen es suprimir lo que los cristianos creemos, suprimir esa libertad que tenemos, eh, tal vez oscurecer muchos valores conservadores independientemente de todo eso, nuestro trabajo es orar y interceder por esa persona. Y sí, Biden es, es bautizado y es católico, pero él no vive su catolicismo. Entonces, en la manera en que lo colocan en este, en este texto que les voy a leer ahora, el arzobispo Gómez resalta el catolicismo de Joe Biden como algo bueno, cuando ahorita mismo debería ser una vergüenza para nosotros. Porque realmente este hombre no vive el catolicismo. Yo les he mostrado esta foto ya múltiples veces en los programas. Donde él está casando dos hombres en la Casa Blanca. Este es el supuestamente católico Joe Biden. Esto es horrible. O sea, esto es horrible. Este hombre ya se ha excomulgado. Ya está comulgado él mismo. Él tiene que volver a Cristo. Tiene que arrepentirse, confesar su pecado. Y ojalá así pase y tenemos que orar por eso. Yo no estoy diciendo que eso no puede pasar. O que es imposible. Pero, pero... Ahorita mismo no ha pasado. Entonces, resaltar, ay, ahora tenemos un, un presidente católico, estamos de fiesta. Ajá. Tenías un presidente que no era católico, que realmente era más aliado de nosotros que este católico que tal vez vamos a tener de presidente. Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que observar. Que no hay ninguna duda de que la presidencia de Joe Biden va a ser pasos agigantados hacia atrás para la campaña pro vida. Eso no hay duda que la campaña de Joe Biden fue financiada por la compañía abortiva más grande de los Estados Unidos, Plan Pan, en un zona secreto, y que él juró que iba a hacer todo lo posible para que lo que ellos llaman los derechos reproductivos de la mujer sean esforzados, sean, sean ejercidos como deben ser. Así que no, este hombre no es católico. Y eso es lo que a Vigano le molesta. A mí me molesta. a muchos católicos que, me da pena decirlo. Tenemos sentido común y no estoy diciendo que los demás no lo tienen, pero parece que no lo quieren usar. No, no, no ven, no entienden. No tenemos aquí un aliado, no tenemos un amigo ahorita mismo en la Casa Blanca si es que este hombre sale confirmado como el presidente de esta nación. Esa es la realidad y tenemos que entender eso. Entonces mejor no mencionar entonces que es católico porque realmente le hace daño a la fe. Y mi pregunta es, no sé si será el arzobispo Gómez el primero, ¿quién va a ser el primer obispo que va a cometer el sacrilegio de darle la comunión a este señor? De darle la comunión al presidente Joe Biden y después orgullosamente decir, le di la comunión al presidente. Yo quiero ver eso porque se supone que sea todo lo contrario. A este señor no le podemos dar la comunión y esa va a ser la prueba de, de fuego para muchos obispos porque ahora no es cualquier señor, ahora es el presidente. Es la silla más poderosa de toda la nación. A ver quiénes van a ser los valientes que van a mirarlo a la cara y le van a decir eh, con todo el respeto que usted se merece, pero yo no le puedo dar la comunión a usted, no se la puedo dar porque usted no vive en acorde con las enseñanzas de la iglesia católica. Usted no está en comunión con la iglesia. Él puede estar en la Santa Misa, puede escuchar, puede estar ahí y, y hacer lo que le dé la gana, pero no puede recibir al Señor porque no está preparado dignamente. Darle la comunión a Él sería un daño grave. Estaría comiendo su propia condena. Esas son palabras de San Pablo. Así que esa es la situación. Y les voy a leer el, 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 ¿cómo se dice? La, la declaración que hicieron... La, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para que vean. Dice, damos gracias a Dios por la bendición de la libertad. El pueblo estadounidense ha hablado en esta elección. Dice, el pueblo estadounidense ha hablado en esta elección. Como si ya se hubiese acabado, no, no han terminado de contar todavía, pero pues ellos ya dicen que el pueblo de Estados Unidos ya habló. Habló la prensa y habló la, la izquierda. Esos fueron los que hablaron hasta ahora. Ahora es el momento de que nuestros líderes se reúnan con espíritu de unidad nacional y se dispongan a dialogar y a comprometerse por el bienestar común. Como católicos estadounidenses, nuestras prioridades y misión son claras. Estamos aquí para seguir a Jesucristo, dar testimonio de su amor en nuestras vidas y construir su reino en la tierra. Creo que en este momento de la historia de los Estados Unidos, los católicos tienen el deber especial de ser pacificadores, promover la fraternidad y la confianza mutua y orar por un espíritu renovado de verdadero patriotismo en nuestro país. Todo eso... Que acabo de leer lo último. Muy bien. La democracia requiere que todos nosotros nos comportemos como personas virtuosas y autodisciplinarias. Eso requiere que respetemos la libre expresión de opiniones y que nos tratemos los unos a los otros con caridad y civismo. Aunque podamos estar profundamente en desacuerdo en nuestros debates sobre cuestiones de leyes y políticas públicas. Perfecto. Aquí es donde viene el problema. Al hacer esto, reconocemos que Joseph R. Biden Jr., ha recibido suficientes votos para ser elegido el 46, el presidente número 46 de Estados Unidos. ¿Eso todavía está en debate? Parece que sí, de verdad, estamos hablando de miles y honestamente la cosa está un poco difícil para Trump, pero no, no sabemos qué pueda pasar. No se ha certificado y que la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos rapidito diga ya recibió los votos suficientes y cuando salió este documento todavía habían muchísimos de los estados a 80, 90 todavía reportando, o sea que todavía tenían un 10, un 20 por contar. Yo creo que es bien irresponsable. No hay ¿Cuál es la prisa? Aguántese un momento, espere. Pero claro, la izquierda está presionando a todo el mundo ahora. Inclusive hoy salió una noticia que CNN estaba haciendo una lista de los senadores que todavía no han felicitado a Joe Biden. Miren eso. O sea, esto es o estás con nosotros y hablan de unidad, pero es esa unidad con ellos nada más, o sea, te unes con nosotros, si no, tú no crees en la unidad tú eres una persona que creas odio así, esa es la manera en que ellos lo hacen y pues claro, estos, estos obispos no quieren ser perseguidos, rapidito, ya sacaron su eh, declaración para estar bien con todo el mundo dice, felicitamos al señor Biden y reconocemos que se une al difunto presidente Joe F. Kennedy como el segundo presidente de Estados Unidos en profesar la fe católica. También felicitamos a la senadora Kamala Harris de California, quien se convierte en la primera mujer eh, en la historia en ser elegida como vicepresidenta. Le pedimos a la Santísima Virgen María, patrona de esta gran nación, que interceda por nosotros, que ella nos ayude a trabajar juntos por cumplir la hermosa misión de los misioneros y fundadores de, este, de esta nación, bajo Dios, donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad y conciencia de religión. Y es gracioso porque dice, una nación bajo Dios donde se defiende la santidad de cada vida humana. Eso no es cierto. Lamentablemente eso no es cierto. En Estados Unidos no se defiende la vida. En Estados Unidos es el lugar en el mundo entero donde más se abortan niños. Por eso es, es, debe ser el tema que estos obispos deberían estar hablando. Esa debería ser la prioridad. Y para colmo está felicitando dos candidatos que están de acuerdo con ese genocidio. Qué horrible, ¿no? Así que ese es el, 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 el supercatólico declaración que hicieron los presidentes de el presidente de la conferencia de obispos. Ahora, yo quiero leerles ahora lo que Vígano dijo y ahí vamos a ir comentando porque me parece excelente. Dice, eh, esto lo estoy tomando del eyesight. Y dice: el mundo en el que nos encontramos viviendo es. Para usar una expresión del Evangelio, eh, Inse Divisum, Mateo 12.25, esta división, me parece, con, me parece, consiste en excisión entre la realidad y la ficción. La realidad objetiva por un lado y la ficción de los medios por el otro. Continuar arzobispo Vígano. Esto ciertamente se aplica a la pandemia, que se ha utilizado como una herramienta de ingeniería social, que es fundamentalmente para el gran reinicio, pero se aplica aún más a la situación política surrealista estadounidense en la, que se, en la que la evidencia de un colosal fraude electoral está siendo censurada por los medios que ahora proclaman la victoria de Joe Biden como un hecho consumado. La realidad de, de COVID contrasta descaradamente con lo que los grandes medios quieren que creamos, pero esto no es suficiente para desmalen, desmantelar. El grotesco castillo de las falsedades al que la mayoría de la población se conforma con resignación. De manera similar, la realidad del fraude electoral de las flagrantes violaciones a las reglas y la falsificación sistemática de los resultados contrasta con la narrativa que nos brindan los gigantes de la información, quienes dicen que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y así debe ser. No hay alternativas. Ni a la supuesta furia devastadora de una gripe estacional, que provocó el mismo número de muertos que el año pasado, ni la inevitabilidad de la elección de un candidato corrupto y subordinado a lo profundo, al profundo Estado. De hecho, Biden ya prometió restaurar el bloqueo. La realidad, y cuando decimos bloqueo, disculpen, se refiere a encerrarnos otra vez, el lockdown, le llaman en inglés, ¿okay? el volvernos a encerrar, cerrar los negocios, estar en las casas otra vez, porque supuestamente esa es la solución. La realidad ya no importa, es absolutamente irrelevante, continúa el arzobispo Vígano, cuando se interpone entre el plan concebido y su realización. El COVID y Biden son dos hologramas, dos creaciones artificiales, listas para ser adaptadas una y otra vez a necesidades contingentes o respectivamente reemplazadas cuando sea necesario con COVID-21 y Kamala Harris. Las acusaciones de irresponsabilidad lanzadas a los partidarios de Trump por realizar manifestaciones, se desvanecen tan pronto como los partidarios de Biden se reúnen en las calles, como ya sucedió con las manifestaciones de BLM o de BLM. Y esto es importante. Este fin de semana veíamos videos y sí, se acabó el COVID. Nadie dice nada. Uno mira estos videos, todo el mundo celebrando porque la prensa declaró que Biden ganó. Y nadie, nadie cuestiona, oye, no tienen máscara, mira, están compartiendo comida, están todos juntos. Eh, no supuestamente que estamos en una pandemia. Y lo gracioso de esto es que uno ve esto en las manifestaciones de Trump y pues la gente lo criticaba. no eh, Claro, los de Trump uno podría decir, pues tal vez ellos ni siquiera creen que tenemos una enfermedad. Pero carambola, estos de Joe Biden supuestamente creen que sí, estamos en una pandemia. Y con todo y eso hacen esto. Así que eso deja mucho de qué decir y mucho de qué hablar. Lo que es criminal para unos está permitido para otros, sin explicaciones, sin lógica, sin racionalidad. El mero hecho de ser de izquierdas, de votar por Biden, de ponerse las mascarillas, es un pase para hacer cualquier cosa, mientras que simplemente ser de derecha, votar por Trump o cuestionar la efectividad de las mascarillas es motivo suficiente de condena y ejecución. Eso no, quiere, eso no requiere ninguna prueba ni un juicio son et etiquetados ipso facto como fascistas, soberanistas, populistas, negacionistas, y se supone que aquellos etiquetados con estos estigmas sociales simplemente deben retirarse silenciosamente. Continúa el arzobispo Vígano, volvemos así a esta división entre gente buena y gente mala, que es ridiculizada cuando es utilizada por un lado, el nuestro y la inversa, sostenida como un postulado incontestable cuando es utilizada por nuestros adversarios. Lo hemos visto con los comentarios despectivos que responden a mis palabras sobre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, como si mis tonos apocalípticos fueran fruto de una mente loca, delirante y no de la simple observación de la realidad. Pero a rechazar con desdén esta división bíblica de la humanidad, en realidad la han confirmado restringiéndose solo a sí mismo el derecho a dar el sello de legitimidad social, política y religiosa. Son los buenos, incluso, si apoyan el asesinato de inocentes, y se supone que debemos aceptarlo. Ellos son los que apoyan la democracia, incluso si para ganar las elecciones siempre recurren al engaño y al fraude, incluso al fraude que es descaradamente evidente. Son los defensores de la libertad, incluso si nos la privan día tras día. Son objetivos honestos. Son objetivos y honestos. Incluso si su corrupción y sus crímenes ahora son obvios, incluso para los ciegos. El dogma que desprecian y ridiculizan en los demás es indiscutible e incontrovertible cuando son ellos quienes lo promueven. Pero, como he dicho anteriormente, están olvidando un pequeño detalle, un particular que no pueden comprender. La verdad existe en sí misma. Existe independientemente de que haya alguien que la crea porque la verdad posee en sí misma ontológicamente su propia razón de validez. La verdad no se puede negar porque es un atributo de Dios, es Dios mismo y todo lo que es verdad participa de esta primacía sobre la mentira. Así podemos tener la certeza teológica y filosófica de que las horas de estos engaños están contadas porque bastará con iluminarlas para hacerlas colapsar luz y oscuridad precisamente. Así que dejemos que se arroje luz sobre los engaños de Biden y los demócratas, sin dar ni un paso atrás. El fraude que han tramado contra el presidente Trump y contra Estados Unidos no permanecerá en pie por mucho tiempo. Ni el fraude mundial del COVID, la responsabilidad de la dictadura china, la complicidad de los corruptos y traidores y la esclavitud de la iglesia profunda. En este panorama de mentiras construidas sistemáticamente, difundidas por los medios de comunicación con un descaro inquietante, la elección de Joe Biden no solo es deseada, sino que se considera indispensable y, por tanto, verdadera y, por tanto, definitiva. Aunque no se hayan completado los recuentos de votos, a pesar de que las verificaciones y recuentos de votos apenas están comenzando, a pesar de que las demandas por fraude recién se han presentado, Biden debe convertirse en presidente, porque ya lo han decidido. El voto del pueblo estadounidense es válido solo si ratifica esta narrativa. De lo contrario, se reinterpreta. Se descarta como deriva plebiscitaria, populismo y fascismo. Por lo tanto, no es de extrañar que los demócratas tengan un entusiasmo tan burdo y violento por su candidato ni que los medios de comunicación y los comentaristas oficiales tengan una satisfacción tan incontenible, ni que los líderes políticos de todo el mundo expresen su apoyo y su misión aduladora al gobierno del Estado profundo. Estamos viendo una carrera para ver quién puede llegar primero, codearse y desplomarse para lucirse, de modo que se pueda ver que siempre han creído en la aplastante victoria del títere demócrata. Y quiero hacer una pausa aquí a lo que Vigano nos está diciendo en esta carta. Eso sí a mí me ha parecido in increíble. ¿Cómo ver el mundo entero felicitando a este hombre y este hombre ya puede hablar con, de planes con ellos? Él no es presidente todavía. Aquí hay un proceso legal que hay que seguir. Inclusive los, se tiene que terminar de contar. Y los eh, representantes electorales tienen que ejercer su voto y se ratifica la votación del presidente. Eso no siquiera ha pasado, pero ya la prensa y el mundo entero, la izquierda fascista, nos ha dicho que ganó Biden. Y eso hay que aceptarlo, independientemente que legalmente los estatutos que han sido establecidos por, 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 por años en esta nación no se hayan cumplido. Nosotros tenemos ya que creer que Joe Biden es el presidente y que el otro candidato no puede decir nada. Cuando lo que el otro candidato está haciendo, nos lo están pintando como un, como que está pataleando como un nene pequeño que le quitaron un juguete, es algo legal, es un proceso legal que tiene todo, de, de, tiene, todo candidato tiene el derecho de hacer. Y si él tiene dudas, pues mira, vamos a, a, a investigar. Y yo creo que esto es algo muy bueno inclusive para, para la nación, porque ¿qué pasa si no hacemos esta investigación?, Joe Biden, le guste o no, va a tener siempre esa nube encima de que todo el mundo, o por lo menos una gran mayoría de los americanos, pensó siempre que se robó las elecciones. Así que hasta para él le conviene que esto se aclare. Y si, y si Trump hace la, la denuncia y se descubre cierta cosa aquí, cierta cosa allá, pero no es suficiente para que él gane, Qué bueno como quiera, porque se descubren unas fallas que se pueden arreglar para que no sucedan en el futuro. Y si resulta que la elección cambió el resultado, que eso es lo que todos aquí estamos esperando, ojalá así sea, que el Señor nos escuche en el nombre de Jesús. Pues mira, que así sea, esa es la verdad, eso es lo que el pueblo de Estados Unidos decidió. Y el pueblo de Estados Unidos necesita ser escuchado, el pueblo americano. No los tramposos que quieren robarse eh, la silla que no les pertenece. Así que esas son las opciones que hay. El que investiguemos es bueno para todas las partes, para todas las partes. Pero ellos no quieren arriesgar nada y como dice Vígano, es una carrera. Y ver a la élite mundial unirse aquí tan rápido se demuestra qué es lo que está pasando. Quiénes son los dos polos opuestos y quiénes están peleando por la lucha del poder de este planeta. Por lo, eh, pero si sí entendemos, dice que la adulación de los jefes de Estado y secretarios de partidos del mundo es simplemente una parte del guión trillado de la izquierda global. Francamente, nos dejan bastante perturbados las declaraciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, inmediatamente repub eh, republicadas por Vatican News, que con inquietante claridad se atribuye a sí mismo haber apoyado al segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Aparentemente, olvidando el detalle, no despreciable de que Biden es avidamente proaborto, un partidario de la ideología eh, LGBT y del globalismo anticatólico. El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, profanando la memoria de los mártires cristeros de su país natal, dice sin rodeos. Y citamos, el pueblo estadounidense ha hablado. Cerramos la frase. Poco importan los fraudes denunciados y ampliamente probados. La molesta formalidad del voto popular, aunque adulterada de mil maneras, debe considerarse ahora concluida a favor del abanderado del pensamiento mayoritario alineado. Hemos leído, no sin arcardas, las publicaciones de James Martin y de todos estos cortesanos que manosean para subirse al carro de Biden, para compartir su efímero triunfo. Los que no están de acuerdo, los que piden claridad, los que recurren a la ley para haber protegido sus derechos no tienen ninguna legitimidad y deben callar, resignarse y desaparecer. O mejor dicho, deben unirse al coro exultante, aplaudir y sonreír. Los que no aceptan están amenazando la democracia y deben ser excluidos. Como puede verse, todavía hay dos bandos, pero esta vez son legítimos e indiscutibles porque son ellos quienes los imponen. Es indicativo que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y Plan Parejo expresen su satisfacción por la presunta victoria electoral de la misma persona. Esta unanimidad de consenso recuerda el apoyo entusiasta de las logias masónicas con motivo de la elección de José Mario Bergoglio, que tampoco estuvo libre de la sombra del fraude del conclave y fue igualmente deseado por el Estado profundo. Como sabemos claramente por los correos electrónicos de John Podesta y los vínculos de Teodoro McCarrick y sus colegas con los demócratas y con el propio Biden. Un pequeño grupo de compinches muy agradable sin duda. Con estas palabras, la conferencia eh, episcopal de obispos católicos de Estados Unidos se confirma y sella el pactum celeris. Complots para cometer un crimen, entre el Estado profundo y la Iglesia profunda, la esclavitud de los más altos niveles de la jerarquía católica al nuevo orden mundial negando la enseñanza de Cristo y la doctrina de la Iglesia. Tomar nota de esto es el primer paso imperativo para comprender la complejidad de los eventos presentes y considerarlos en una perspectiva sobrenatural y escatológica. Sabemos de hecho, creemos firmemente, que Cristo, la única luz verdadera del mundo, ya ha venido, y ya ha vencido las tinieblas que lo oscurecen. Los católicos estadounidenses deben multiplicar sus oraciones y rogar al Señor por una protección especial para el presidente de los Estados Unidos. Pido a los sacerdotes, especialmente durante estos días, que reciten el exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas y que celebren la misa votiva pro defensione abs hotibus. Pidamos confiadamente la intervención de la Santísima Virgen María a cuyo inmaculado corazón consagramos los Estados Unidos de América y al mundo entero. Carlos María Vígano, arzobispo, 8 de noviembre del 2020. Wow, tremendo, tremendo documento. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lamentablemente eso es lo que está pasando. También el obispo Strickland sacó unos comentarios. Aquí les estoy compartiendo la imagen. Dejando saber que la oscuridad, una oscuridad muy fea ha caído. Si tenemos a dos organizaciones haciendo... Exactamente lo mismo, felicitando a Joe Biden y que supuestamente profesan todo lo contrario. ¿Y a qué se refiere el obispo Strickland? Se refiere a Plan Parenthood y a la conferencia episcopal de obispos católicos de Estados Unidos. Increíble que ambas, que son completamente opuestas, se sientan regocijadas y contentas con este candidato. ¿Cómo es posible que un candidato pueda reconciliar a ambas? Aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal y es porque los obispos están coqueteando con el mundo. La iglesia lamentablemente, no toda. cuando digo la iglesia me refiero al liderazgo, la iglesia es santa, inmaculada, es el cuerpo de Cristo y jamás va a caer. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero los líderes de la iglesia están coqueteando con el mundo y se siguen embarrando con la suciedad del mundo y se regocijan en ella y les fascina. Porque todo el mundo los aplaude y son los políticamente correctos. Y la gente mira a la iglesia ahora y dice, ay, esos líderes son tan buenos. Se llevan bien con todo el mundo, independientemente de las ideas que tengamos. Qué pena porque saben lo que están haciendo, están traicionando a Cristo y están dejando que la oscuridad entre por sus ojos, están dejando que la oscuridad opaque la luz, la luz que puede iluminarlos, la luz que los puede llevar a Cristo obviamente y esa luz va a llegar y esa luz va a iluminar y esa luz va a revelar toda la suciedad, toda la mentira. De eso tenemos fe y lo sabemos porque Jesucristo lo prometió y no hay una sola palabra de que haya dicho nuestro Señor que no se haya cumplido y las que no se han cumplido, como su segunda venida, se van a cumplir. Se van a cumplir porque lo creemos en fe, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Así que mantengamos la oración, pero definitivamente estas tipo de declaraciones de movimientos católicos, periódicos católicos, sacerdotes, obispos, diciendo que están orgullosos porque ahora tienen un presidente católico, están de más y están completamente erradas. Demuestran la falta de catolicismo que tienen y la falta de información y la hipocresía. Joe Biden no es católico, no vive su catolicismo. Nosotros no podemos ser católicos y ser adúlteros, borrachos y, y, y ni siquiera rezar nunca y recibir la comunión indignamente. No, eso no se llama ser católico. Eso se llama ser un hereje, un sacrílego, un Judas, un traidor. Así que no, no podemos llamar a Joe Biden católico y ojalá que en algún momento este año hayan obispos valientes, cardenales que se expresen claramente y ojalá alguien salga y excomulga al presidente. Como pasó en, en, la, en antaño, en siglos atrás, donde emperadores no se les dejaba entrar a las iglesias a menos que cambiaran su forma de vida y los santos obispos y santos eh, sacerdotes. Mira, con el miedo de que tal vez lo fueran a fusilar, pero defendían a Cristo. Y muchos de esos emperadores se convirtieron gracias a esa actitud. Así que ojalá eso sea lo que suceda, que a través de esa negación que muchos de los líderes de la iglesia le den a Biden, él se convierta. Eso es lo que queremos. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Pero con esta actitud que están teniendo ahora, con eh, eh, declaraciones como la que hizo la conferencia de obispos en estos días, es una vergüenza. De verdad que me da, me da rabia y me da pena ver lo bajo que hemos caído y lo ciego que estamos. Así que tenemos que orar por eso. Yo les pido que hagan el Santo Rosario por todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, por la iglesia y sobre todo para que el Señor nos mantenga con los ojos abiertos, que sea Él quien nos guíe y no nos, nuestros propios medios. Yo los invito también a que visiten nuestro blog, conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que lo compartan en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden buscar por esos medios. Estamos ahí como conoce, ama y vive tu fe. Es verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.